0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听节目《章鱼》，我是顾哥
2: ，我也是顾哥，呵
1: 呵我是一泽
2: ，我说我是一泽，我就是一泽了，<笑>这就是言语的脆弱。嗯、我是娜娜，嗯
0: ，我们这个接着上一期录的，然后还沉浸在上一期临近结束时和结束之后的这个
2: 情绪里，啊，然后、就。是一则主播和故故故事主播这对夫妻吵架，嗯，不可调和之矛盾啊<笑>、嗯。然后、嗯、这个很常见，婚姻都是这样的。
0: 对，然后这个呃，关了那期节目呢，又陆续聊了一段时间。嗯、啊，聊的问题就是你他妈说的啥？你说的啥？<笑><笑>然后最后，不是那样都想离婚了。<笑>嗯、后后就我们我们就
1: 是就是同一句话，大家的那个理解不一样了嘛，对吧？但是其实都是在讨论这个问题，不是？我认为现
0: 在<笑>我认为讨论的是不一样的问
1: 题，站在不同的
2: 角度去讨论一个问题，呃、想象他们可以离婚的状态了。所以，所以就
0: 发生了非常常见，我觉得真是非常常见。嗯、但是日常生活、呃、中都很常见，但是很多时候其实被我们不是抹去了或者忽略掉了，嗯、就是不不较这个真嘛，因为你、嗯、你、呃、坦白说，除了录节目。嗯，严肃讨,讨论就正经讨论问题的机会，其实是非常非常有限的。那我们这这要这次讨论，要搁以往，我
1: 就生气了。<笑>我说你，要，我就顺着你问那那个这个这个抛出来问题再答呀，对吗？为什么你老说我的说的跟你聊那那个问的问题不一样呢？
2: 这个像不像夫妻吵架的时候说？说
1: 、啊、我、哦、对你那么好，你怎么还这样对我？对吗？是不是？现在的
2: 就看出来了，胡哥是。新的小媳妇儿，对对对对、嗯，我们
1: 慢慢就已经能够心平气和的再,再去辩论一个问题、嗯，其实这已经是一种进步了啊，嗯、或者对于我来说是一种进步、嗯。花了两年的时间，空,空,空间还
0: 很大，空间还很大。<笑>那个，呃，所以我们就决定，既然较真儿，就较到底，就沿着这个较真儿下去了，因为，呃，有个词儿最近特别火啊，好像是因为那个，哎。叫什么？我操，我记不住那哥们儿名字，就也也跟罗振宇似的做了个读书的频道，呃、一个 app。李贤。啊，樊樊登。樊登啊、哦，不知道。对他做了一个项目，叫什么樊登读书会之类的，就一样、嗯，也是那种读书，嗯，那个去抽象总结观点的，嗯。然后我都忘了什么书了，反正那个提出个，但这个一这个学术研究应该持续很长时间，就所谓的那个认知遮蔽，嗯、其实理论很简单，就是。你自己建立了一套逻辑在你心里，对吧？嗯、所以你所有感官系统接收到信号，你都拿这个逻辑来处理。嗯，然后其实你就接收很难接收到其他层面，更更不用说对立面的信息。就每个人都活在这个越来越窄的，嗯，这个逻辑里，这个这个其实是很难克服的一个一个问题。嗯，然后呢，就还有一个东西加剧了这个问题。就是本身语言文字的脆弱局限，对，或者说或者说局限性的，因为这个东西真的很脆弱。嗯，呃，随便一个词儿放在完全不一样的这个语境里，就就就完全不一样，对吧？然后其实每个人的逻辑
2: ，我觉得就是那个语境
0: ，对吧
2: ？啊，对。我在想起最近看到一个语文文字特别牛逼的地方、嗯，叫做中文。中文特别难学，就是、特别就叫中文特别难学、嗯。几个句子，一个叫做“我一把把把把把把把把,把,把,把,把,把,把,把住了”，好像类似这样啊,啊,啊,啊。还有什么什
1: 么想过过过,
2: 过哦？对对对，想过过
1: 过过过过的
2: 生活。对，小小龙女说：“我想过过过过过的生活。嗯”啊<笑>。类似于这样，就是语言很很丰富嘛，嗯、啊，是调剂一下，这期节目太严肃了。是，我是不是把你打断了？你忘了要说什么？对，<笑>语言不仅脆弱，思想也很脆弱。<笑>对，就是你刚才说到有两个学术研究嘛，然后加语言的脆弱性嘛。嗯啊，操<笑>啊，对对，然后你加剧了
1: 大家对同一句话的这个不同的认知，嗯、大家都在自己、呃、站在自己的那个。呃这个思维模式里面去理解一段文字或者一句话。嗯
0: ，对啊，所以我们这期聊啥？啊
1: 、就是我我觉得这这个很正常啊。是。就是因为我觉得，是嗯，对，就是嗯、呃，大家平常说一句话的时候，潜意识里边去认为说对方可能也懂得我说这句话的背景。嗯
3: 。
1: 就尤其在那个企业里边，在商业里边，其实你去描述一件事儿的时候。如果说对方不知道这个行业的背景，那他会去很难去接理解你在说什么。他会套到自己理解的行业所。所以这个时候你要去把你的背景、呃、行业的背景知识先去讲清楚，然后才能让对方去理解你。你再去讲，再去讲什么？但是在日常的生活里边，其实就很多都是，就是没有办法拿出来去去去描述的。的就、嗯、就就不可能说把你从小到大的经历都给别人讲一遍，去描述这个背景，去让别人去理解你。对，所以可能在很多情况下就认为，呃，一些所谓通俗的，嗯啊，就是或者极其简单的东西就不会去描述它，嗯，然后大家就把它跳过了，嗯，跳过了去去讲一件事儿，那可能你你你讲这句话的时候，你的背景是那个常识，但去 get 到这个点的时候，他在他在那个节点可能去思思考的另外一件事儿，所以他他的语境跟环境变了，嗯，所以他理解不一样，嗯。嗯我觉得这是很正常的。我觉得那
0: 我我仍然觉得在说的是两个事儿，是怎么办？<笑><笑>来来来，解释一下，嗯、因为在我听起来，刚才顾主播说的这个是大家信息不一样，不对称、嗯，对吧？信息不对称带来的不理解，是吗？对。但我觉得，但我觉得其实呃，这不属于认知遮蔽的范畴啊，这属于信息不对称的这个这个问题。但我觉
2: 得。认知遮蔽，就真正的
0: 真正的呃，这个概念指的是咱俩信息一样，嗯，但是因为自
2: 己的处理逻辑不一样、嗯。但我觉得，如果把这个信息这个定义啊更扩大化一些，把你过去所有的经历过完，不，这是构成你逻辑不一样
0: 的
1: 原因啊。如如果把这
2: 些也称为信息的话，对，就就拿到那的那那肯定那所，所所以
1: 刚才我就没有描述清楚。对，你看，这就是一个信息遮
2: 蔽的一个，对
1: ，其实我描述的就是说。你过去的过往经历决定了你的思维的方式，嗯、所以导致了你,你对于一句话理解不一样。嗯啊、是的呀，啊、嗯，然后所以就产生了一个一个，就很
0: 多人在劝劝大家对吧？就是哎，那我问个问题行吗？对不起，打断一下。嗯、如果你想表达是这个，你为什么要举？比如商业谈判过程中，大家因为对于你的行业不了解，所以他你说这个话，他可能听不懂或者有歧义。
2: 不，我觉得因为是顾哥，可能在某个时候他感受到过，其实信息已经充分的说了的，但是因为对方的行业的没有啊。嗯、刚才
0: 他说，刚才顾主播说的是，所以你就要把你的这个行业的背景给他解释一遍，他才能正确的 get 到。但是我们日常生活中，因为不是一个商业谈判的环境，所以大家都不去做这种背景解释的事儿，或者没有机会解释这个事儿、嗯，所以带来了很多歧义和和这个理解的偏差。我我把
2: 这个事情扩一下，就是他意思是说，呃。比如日常生活中，其实我觉得他重点是，首先他在说的是日常生活中为什么大家会这个局限性会更更严重一些，嗯，是因为日常生活中我们的日常的很多交往，它其实需要的大量知识，并不亚于商业谈判中有的。比如说，我之所以对这个事情特别在乎，可能是因为我小时候的某些经历，啊，就呀，又回到了我弗洛伊德，不是，我
0: 觉得这是两码事儿啊，嗯
2: ，就一个是你当下的信息不对称，嗯，不，就是。其实就
0: 你，你，顾客的
2: 我换个角度，换个方法说啊，顾客的意思是，如果你了解了我所有过往的经历，不对，如果是所有过
0: 往，就没有这个这个我我刚说的这个
2: 这个问题了嘛，嗯，对吧
0: ？不对，好，我来重新说一下啊、嗯，如果你想说明的是我的历史的所有过往构成了我的逻辑，
3: 嗯
0: ，因为。历史的所有过往，你不可能了解，嗯，所以你不可能理解我的逻辑，嗯，就是你刚才解释的这个东西，嗯，我认为这个和行业的
1: 背景知识不是一回事
0: 和，我想说的是一个事儿、嗯呃、啊,啊，但是我觉得如果你想说这个事儿、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，然后举那样的例子，嗯，是不匹配的，嗯
2: 、对，举商业
0: 的例子，对，举商业，举那个行业背景的例子是不匹配的，嗯、啊，那我要说的
1: 是。就是我说的行业背景是你历史的经历的一部分
2: 。是
1: 啊，所以所以是在
2: 努力的去让他了解我的历史背景。它是一个简化版本的过去所往经历所构成的逻辑。对
1: ,对我，我理解你，我确实容易让你产生这种
2: 。对，因为在他的定义里面，这个这个行业背景知识只是信息的一种。嗯、一旦信息对称，那么。大家在同等逻辑之下，就会做出类似的决定。就是就
0: 是，就是、比如刚才那样的，我们现在在呃沙盘演习啊、嗯，就是刚才那样的表述，嗯，让我没有办法判断你在说信息不对称，眼前的信息不对称，嗯，还是、呃呃、整个成长经历带来的逻辑的不一样。
1: 对，所以在他的脑子里是,是两个东西，一个叫做逻辑，一个叫做逻辑。我,我理解他、啊、确实会，确实会挑出来说明白明白，这是两
0: 个问题。对所以啊，在顾哥包括，我、嗯。所以大家去翻我们历史的节目，我经
2: 常会说这是两个问题，嗯、问题然后说的对象经常是顾哥<笑>、嗯。但我觉得，因为这是这是一个大家在同一个事情上认知不同的原因。对顾哥来说，背景也好，逻辑也好，他统归为。就是我这里边没有去、嗯、区隔
1: ，对，没有区隔它，因为我去，我我默认了说我去讲那个背景，其实就是在去说要补充一部分逻
3: 辑，进
0: 去，对，逻辑进去。嗯、所以我我要加上这句话，我说，不是，我觉得我们不能默认一个有歧义的东西
2: ，这也是认知的不同的表现。
0: 就因为我那么去
1: 讲，嗯、每个都是，啊、就那、是、样，就是因为我没有去。每
2: 个我不同意你的地方，本质上都是每
0: 个我同意你的地方，我也不一定真的同意你。我其实在同意我听到的信息和我
2: 解读的方式。对，我爱上了一个我想象中的人。的人嗯，<笑>
1: 没没,没错没错，就是我确实我刚才讲的，我如果再补
2: 充几句话，可能这个事儿就清晰了，就更清晰。对，就、嗯、但是有可能就是，比如说像他这样想的人也不少。就像他这么去理解的人也不少，嗯，对吧？所以他在其他的场合里面，每次这么去讲的时候，就不会有人像你一样跳出来说，一个是信息，一个是逻辑，就是两个事情
1: 。嗯，会有人，但也会有人不懂。不懂，哎、但他
2: 就说我理解了，就你只是在说信息不对称，你不是在说逻辑不对等，逻辑不不一样啊，明白吗
0: ？没明白
2: 。呃、我你不要打断我，你加了那句话就把这个事情搞复杂了，嗯、就是。我觉得我想说的事情是，顾哥在过去的经历里可能也出现过这样的情况，就是我把信息和逻辑混为一谈，怎么就是刚才那个模型说嘛，对吧？信息和逻辑混为一谈，但是仍然进行了非常好的沟通，嗯，最后达成了一致，嗯，但这个一致是真的一致，假的一致我们先不论，就认为它真的一致，嗯，所以对顾哥的经验来说，顾哥就认为我只要这么来表述，行，就 OK 了，嗯，对，嗯，但遇到你这样难缠的对象，哎，这就麻烦了，嗯嗯，所以是你的问题。<笑>这个这个其实我同意，这
0: 个其实我真的同意，嗯，因为经常出这样的问题，嗯，对，因为你知道我，你是一个比较较真，我有一个逻辑是说，嗯、如果你想的是那个事儿，你不应该举这个例子，
2: 嗯，所以我
0: 觉得你想的不是那个事儿、嗯，就是我，这、就是你自己的认
2: 知的一部分嘛，对、嗯嗯，嗯，是的
0: ，然后我在这种情况下，如果我觉得这个环境安全，嗯。我觉得安全啊，可能不一定安全。嗯、如果我觉得安全不对,就我,就全不对我就会非常苛刻。嗯，就是我呢，
1: 哎，这就、个、让我想起那个那期节目。不不不
0: ，这我呢
1: ，我的习惯性是说，他可能说了一个可能有歧义的，就是或者容易，
3: 嗯
1: ，哎，就是就是就是，就跟我的描述方式有偏差的。嗯，但是我能把他的讲的话往我去思考那个逻辑里面去去理解的话。OK， 我就认为他是是是,是,是我这个意思人，我就把这个过去了。嗯、啊，你呢是喜欢你你你是喜欢说哦，我这个好像有可能不对。你你在安全的环境下，你就会抛出来说，哎，你是不是不是这个意思？对，你会问。嗯、但我会默认为理解成我认的认可的那个那个。哎
0: ，那你这么出过事儿吗？肯定出过呀。嗯，就是大家都说，我觉得我我真觉得挺容易有误会的，就是。
1: 就尤尤其我又又要举个例子，就在商业环境里边，我我默认别人讲的那个事儿，就是我去尝试往我的理解方向去去,去盖了
2: 。比如大家都说到这个合作共赢，但其实可能逻辑都是不一样的。我就
1: 可不是合作，嗯、就具体的某一个事儿。我知道，那我去往我的方向理解了、嗯，然后并且我按照这个思路去办了、嗯，办完之后结果并不是人家想要
0: 的，嗯，所以我就是因为没有把那个问题聊清楚。对，所以我我我我刚才就说了一个在我心里结论性的话呢，嗯、就是。不能默认有歧义的东西、啊，我觉得默认有歧义的东西很危险、嗯。对，这让我想起一期节目，哎，我。们。没错，我觉得
1: 我觉得这是我的性，就是性格上的一个一个缺陷。暴露出了一个，或者就就是尤尤其在在工作上，其实。有些我,我们聊过
2: 这个话题，嗯，叫做我们应该如何提问。我觉得有点跟这个还有点像，其实但是我,们我们没聊过我们应该如何提问。就是你问什么该答什么。对对对、呃、对对,对。但那个
0: 、那个那个话题就是我出的，你知道吗？没错，所以就我觉得那个时候我,我生活中经常被这样的问题
2: 。那个聊完我们也没明白他为什么要聊这个话题。对，因为他今天因为今天有点明白对对。对，因
0: 为他
1: 经常能能遇到有歧义的问题，他要要把那歧义掰过来。然
0: 后要区分要区区区区清楚。不，其实不是我要掰过来，其实就是我不默认
1: 。对。对他不默
0: 认、嗯，我不默认，就我就只回答我清楚的部分，嗯,嗯,嗯而而不去默认那个不清楚的部分
1: ，嗯、
0: 特别棒，特别棒，
2: <笑>可以收了是吧？<笑>所以所
0: 以,所以,所,以所以这期就是就是你就在旁边待着是
2: 吗？不是，我本来就是在这种问题里，我永远都是架起夫妻间的那座桥梁的人，好吧？观众你们来互相理解，<笑>你还记得咱们那个？刚开始这么喝酒的时候，聊天的时候，嗯，对吧？我经常干的事情就是帮助你们俩互相理解，嗯，对。那个
1: 时候没有没有那个节目节目的时候，争吵比这个要、嗯、要,要激烈多，
3: 对
1: 、嗯嗯。哦，然后我我刚才想说什么？就是就是 OK， 我我接受说，由于你的就是这个思维逻辑的不一致，嗯，导致同一句话你们就是双方的理解不一致，嗯，所以产生了一种就是。呃，就是理念，或者就是老人教育我们说，你要站在别人的立场上去再去思考一个问题，就是尤其当有争吵的时候。等会儿对
3: 不起。啊、嗯嗯。嗯。我先说。啊
1: 。你说吧、嗯嗯。就是，其实就是 OK， 你站在别人的立场上，你就去按照他的，就你去尝试着说他是怎么去思考的，他为什么会去把这句话理解成那个样子。你去站在他的角度上去去理解、
3: 嗯
1: ，那这个时候你可能说哦 ，OK 啊，为什么这么理解？是因为他可能过去发生了一个什么样的事儿，所以他自然而然会去那样去去考虑，嗯啊，所以可能就是他有一有一部分经历导致了他的思维模式就是啊，由 A 到 B，, A B 对,对，嗯，所以
0: 所以他会去那么考虑，
1: 就像他说
2: 什么都要掰逻辑，其实也不也是某种过往经历的一个，对
0: ，这期我就要。回归本我，做一个真实的我、啊。<笑>就刚才要打断什么呢？嗯、就站在对方的立场，和站在对方的逻辑上，在我眼里是两码事、嗯。站在对方的立场，我认为是一定程度上可行的。嗯、就是我考虑到你的利益，利益嗯、考虑到你的主张你的诉求，嗯、去。去想办法在这个问题上跟你达成共识，嗯，对，所以站在别人的立场，站在对方的立场上，这个我认为是可行的，嗯，但是站在对方的逻辑上，我认为不太可行，嗯，呃，你看，我又我又默认了一件事儿，我我又
1: 默认的这件事叫做，就是他的立场会决定他，会影响他的思考逻辑
0: ，但我觉得是逻辑影响的、哎、我，场，我同我同意，嗯。我觉得也是逻辑。这个因果关系
2: 有点有点那个，就是我换个话，我我来解我我再尝试解释一下，就是他有他这样的利益诉求，你是可以去理解的。嗯。然后你比如谈判嘛，对吧？我理解你的利益诉求。不一定知道因。对，我理解你的利益诉
0: 求是个果，其实。没
2: 错，我理解你这样的利益诉求是你无法接受这个条件，但你你或者要接受这个条件，你必须有那样的条件。那我理解这个事情，之后，我接受，我站在你的立场思考。那如果是这样的话，我是不是换个方式也能满足你的诉求？这个要站在立场上来思考对。那他为什么会有这个立场？是因为我过去的经历告诉我，我一旦接受了这样的条件，很可能会带来对我自己带来伤害，带来不利啊。这个你需要去理理解逻辑。我觉得这个是更深层次的，会更难一点，但不不是说完全不可能啊。
0: 呃，嗯、也不是不可能的，但、就是需要大
2: 量的工作。对，就是不,、就是、不就
1: 是不绝对，就是你很难做到真的真的理解。对对对。所以你要去问他的因是什么
2: ？我觉得这个这就,就我刚才想说的，你刚才说的老人说要经常站在对方的立场，其实你想说的是站在对方的逻辑里，对吧？去去说，我觉得这个事情说是的确大家都觉得应该是这样去做的，所以替别人思考，然后大家一起。但我觉得现实执行的情况来说是非常难的
1: ，就是不管难不难，就是如果说啊，对对方。比如拒绝了你一个提 议， 你很疑 惑， 嗯， 那这个时候你要问他为什么去拒绝我这个疑 惑，
2: 那我对我我想说的就是这 个， 嗯， 很多人就你事后来 想， 可能很多人会认真去思 考， 比如我们俩吵架有分 歧， 我事后来想就是这个事情其实也没多 大， 但是我也可以理解 你， 但是为什么那么生 气？ 但是往往的更多的情况是在当下这个场景里 面， 双方因为情绪也 好， 因为但是受到的这个这个这个这个相对的关系也好。他很难有这样的理性思考，而且本身这个非常的好经历，对吧？就我觉得很难，就我觉得咱们满当的、就是，比如刚才那期节目录完之后，我们可以再再坐在一块儿来重新捋一下，为什么要分析这。这
0: 其实需要一个真的极其安全的环境，没错，才才行
2: 。你在日常的吵架，比如哪怕是夫妻或者说情情侣这样的关系里面，其实你都经常会去下意识事，你这么说我一定要攻击回去，这是下意识的反应。包括我去问为什
3: 么，我理
2: 解大部分情况下我并不是真的关心、嗯。嗯你背后的逻辑是什么？更多的时候，我关心的事情是你需要给我一个解释。这个解释本质上是对我一个安慰，是我对我刚才受到攻击也好，受到否定也好的一个一个一个一个缓解，对吧？你你你你说了，我说我不对，我问你为什么？本质上，我希望告诉你，你告诉我是一个原因，这个原因能让我觉得、哦、我这个不对也没什么关系，我是可以改的，有机会弥补的。所以，这并不是站在对方的逻辑来思考。好，神秘的情歌，顾主播。
4: Me in the street, and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm here. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious, showing.
2: 说就说，顾哥说对吧？第一期我们这第一趴就有一个很重要的收获，就不要去接受这个，我以为
1: ，对，不要去默认一个
2: ，就不要去猜测对方别人是是是,是。但现实情况里，比如你工作场合，我觉得其他场合都还好，毕竟相对来说，对吧？对。主工作场合太危险了。对对，我我也想说也是，就工作场合特别的不安全啊<笑>、嗯，就是比如你老板跟你交代一个事情。然后你不停的问他说到底是这样还是那样，你三番四次的这么搞，很可能我觉得肯定会有能理解这些东西，觉得你就是严谨的这样的领导存在，老板存在、嗯，我觉得这样肯定一般都会是一个不错的 leader， 嗯，不错的上司，上上级。但是更多的人他会觉得这么简单的事情他们都弄不明白，嗯，啊，我觉得这就是一个让人很尴尬的情况，嗯，啊，然后我自己最近经历的，我自己觉得我私底下认为，很多时候我我觉得我原来是一个非常坚定的。不懂就要问，嗯，而且敢勇勇于说出我没有听懂、嗯，请你再解释一遍这样的人，嗯，但反最近的环境让我不太敢，嗯反而会反正是有点收敛，嗯啊，可能可能有交代一个事情，我可能会先自己先去想办法去弄明白、嗯，然后再想办法绕着弯的去反馈和确认一下是不是这样的情况。啊、那我这个特性保持的还是比你好、嗯啊，是吗
0: ？我现在还是经常会问，等等，你说这个词儿，你想说什么意思
2: 啊？但哦，这这里面应该还有另一个原因。如果对方也没有办法向你解释清楚的话，或者他根本就没有意愿向你解释清楚的时
1: 候，我我觉得经常情况下是你
2: 一则问
0: 完对方
2: 仍然不会解释
0: ，不是是解释不清楚、嗯
2: 。对，这个就带来了我一个巨大的困惑，巨大的困惑，而且
0: 确实是个很大的困扰。嗯、就是我我这个性格里边会会对这个事儿我是有点默认的。嗯，啊、如果。我追问了，你又不，你又不，你又回答不清楚
2: 。你这人不值得，
0: 我就觉得、啊、对，我就觉得你没，嗯、你没想，你没想清楚。对，
2: 嗯
0: ，呃，在你没想清楚的情况下，
2: 我不会推进，我就不不讨论这个问，题。就是、嗯、就
0: 没办法，就就没办法推进这个事儿。对，我曾经也是这样的，但这个会带来很多麻烦，没错，没错，真的会带来很多麻烦，不管是呃实际的事情上，包括人际关系上，嗯，都会带来很多麻烦，嗯。嗯
1: 但我认为，其实在，在尤其是在工作里边。这个时候显得特别重要，就把这个
2: 对他我觉得这是,是,这,
1: 是这是一个特别重要的，这
2: 甚至是我觉得这是所有工作最核心的部分。因为如果你把一个问题所有人都弄得非常的清楚，大家都明白这个事情，首先问题是什么，那我们现在面临的选择是什么，以及我们的目我们的目标是什么，那决策是非常容易的事情。但更多的时候，工就各种各种事情里面出现了各种损耗，最后的执行结果与预期预预期有差异，其实都来自于这个。但是呢。实际情况里，真你去做这个事情，成本是非常非常大的、呃。我自己的感受啊，你嗯你
0: ，我觉得你看吧，是吧？短期成本很高，嗯，但长期我觉得是蛮划算的但
2: 。但对于大部分的组织来说，尤其是我觉得越越大的公司会越有这样情况，因为毕竟都是所谓的什么经理人这样的角色存在嘛，嗯、他追求的毕竟是短期利益嘛，对吧？这个项目就要上，或者说我就想要迅速的拿出这点东西来汇报。我你跟我讨论目的，讨论这个事情的结果没有意义。对，如
0: 果你只追求阶段性产出，那肯定是这么做是。对，但是如
2: 果说真的是一个有共同目标的这么一个组织，那我觉得其实做起来肯定首先会容易一些，然后这么去做一定是值得的。嗯
0: ，我觉得突然让我想到一个我还挺我还觉得挺挺自豪的事儿、嗯，我们好像呵呵我们仨好像历史上讨论无数次的事儿，都是因为某个环节追问
2: 下去找不到。好的答案了、嗯，然后就没推进这个事儿。这就是你不做项目的理由<笑>是吧？<笑><笑>历史上上百个项目都还在那边的理
0: 由。呃，对，确、哎、实。但其实这个这个尺度问题
2: 也挺有意思的，嗯、是吧？因为你很难追求一个完美的。对，嗯。所以我我记我在反正最近这大半年的时间吧，我感受产生了另外一个感受，就是。你要组织起，比如还是拿这个商业的事情来说，你要组织起一大波人来完成一个项目，达成一个目标。那很多时候，这个目标有它的时间性，有它的有它的时间的要求，对吧？有它的这个执行结果的要求，甚至可能要求不一定的呢，一定要达到那么高。那这个时候，如果你花大量的时间来组织一个完全互相信任、互相理解、完全默契的组织，嗯，反而是不划算的，嗯，啊，更多的时候。比如你你解释给对方听这个事情是什么样的目标，对方可能根本 get 不到，嗯，然后你花大量时间去说服，把大家思想统一也 get 不到，嗯，更合理的方式是，你用更华丽的语言，用更加收买人心的沟通方式，甚至用一些比较强制的手段，来快速的比较粗暴的来做这个事情，反而可能结果更好，嗯，呃，简单来说呢，这个这前面的话说说的比较委婉。如果你的团队里有傻逼、嗯，你就别他妈指望他能跟你往一块去想、嗯，你就告诉他说，你他妈就给我这么干，别他妈给我逼逼。嗯，我觉得这个效果是最好的。对，以前我是特别抵触做这个事情的，嗯、我觉得一个团队人还是要大家有个共同的这样的
0: 。我现在也特别抵触做这个事
2: 情、啊。哪个就是统一思就就是是给别人强强硬强硬推进还是？对，啊，我我我还是我内心还是很抵触的，所
0: 以我我就。真的，这、就是、工作开展就很很困扰。所以他在公司还、哎、也
2: 还了一百多个项目。你你发现没？<笑>就是从哎，我发现了一百多个嘛
0: 。上上期聊的什么玩意儿？呃
2: 、那个归血归属感
0: 。啊、哦，哦、对对，这个这个地图的问题，嗯、这都是很集中的对对于我的困扰，你知道吗、嗯？就这个让我在实际的工作生活中
2: 非常的遭遇了非常多的问题，<笑>对，而且这个非常影响心情。顾哥有什么要说的？
1: 地图地图的问题是
2: ，就是有很多人不停的在讨论，我们需要有一个上帝视角，看清楚所有的路径。
1: 哦哦哦哦哦,哦
2: ,哦,、啊哦。而而一泽主播的想法是嗯嗯嗯，我们只要知道目标的方向和眼前第一个要做的第一个动作是什么就 OK 了。嗯嗯
0: 。所以我们说回来这期的主题啊，因为那个其实所谓的认知遮蔽这种华丽的词儿呢，嗯，它其实不是在说人跟人沟通，嗯，对吧？它其实是在说你自己，嗯。对吧、嗯对？因为你自己的逻辑限制了你自己对一个事情的思考的全面程度和这个
2: 客观程度。嗯嗯
0: 、
2: 呃，你你你
0: 觉得这问题有解吗
2: ？绝对的解法，我觉得是没有的。你、嗯、只能能说尽量去做。嗯，我觉得这是人的生物的特性决定的，所以我觉得挺难的。然后我觉得我以前不知道这个词的时候，我会比较有意识的去做的一个事情是尽可能去接触不同的人。嗯。去了解他们在干什么、嗯，或者他为什么这么想？对我觉得这是一个有帮助的事情。对，而且
0: 就是现在主张，因为这个这个概念被提出挺长时间了嘛嗯嗯。现在其实也不是现在，一直都有很多呃这种各个角度吧，从、嗯、从商业经管角度也好，从社会研究角度也好的、嗯、书啊、观点啊嗯嗯，尝试去解决这个问题。呃，最常被提出的，就是你说的这个解决办法、嗯，是吧？嗯，收集尽可能多的信息的，去找不一样的人，而且这个人的观点离你越远越好，对,对吧？嗯。然后你如何调整一个呃自己更开放的一个心态，是是是是对的，嗯、去去接受跟你不一样的信息。嗯、我觉得、嗯、呃，我记得包括咱们有一次聊如何面对互联网上这些信息，嗯、也谈到你去找找反面的对、嗯呃嗯、信息去看，嗯，就这是。一个手段，但我觉得这个手段其实挺不彻底的，嗯、是吧？因为，即便是反面的信息，你还是在拿你的逻辑在处理，对吧？嗯，呃、啊，你无非就是在你的逻辑里边强加了一段代码，说你一定要听他，你
2: 一定要分析他说的有没有道理，站在他的立场来理解，对对对对对、嗯，或者尽可能去理解他的逻辑。对，嗯、但是
0: 这个其实，嗯，有效，但他肯定没办法
2: 完美治本，没错，对、嗯、吧、嗯？是的，他只能说尽可能的缓解。嗯那,就是、那还有
0: 什么？更更更有效的办法吗
2: ？不要跟人合作，哎，这是个
0: 办法。<笑>真的，我发现这是个办法。你就选择那些自己独立完成的事。没错，写书
2: 啊，比如说，嗯，嗯、啊，就类似于这种。对，嗯、就尽可能少吧。你完全不跟人合作也做不到嘛。对对,对,对，录个电台节目啊，啊对啊，给一百多万听众来听啊，对啊，其他人听不明白就算了。算了。对,<笑>对吧？我们还有九亿多的用户在外面呢，听不明白就不要了，不要了，要他干啥？嗯，这种这种，是吧？不符合我们组织的诉求。顾国<笑>听完说：“九亿多都不要啊？那我他妈天天在外面<笑>转发是为啥呀、啊？”<笑>
1: 所以我还有什么别的办法吗？呃，其实其实刚才我我就想，我就也想，我也在想问这个问题。啊，啊就是我的那个答案就是那个去去多去了解别人的生活状态、生活经历，就是跟刚才娜娜主播说的答案是一样的。嗯。然后这里边，在我的那个日常生活中，就比如说我跟我媳妇儿有什么争吵、嗯，或者跟家里边人有什么争吵、嗯，然后我就会去分析说，哎，他为什么会这么想？嗯
3: ，我这个话他他
1: 就是咱们之前也聊过说原生家庭对一个人的影响。嗯，嗯其实我我觉得这些都是在去找说他的思维的逻辑在逻辑造成他这个逻辑的原因在哪？就他经历过什么，他他学过什么，对他的那些背景导导致的那个影响。然后，就我除,除了不跟别人合作，我觉得这是唯一的办法。<笑>就是你，你尽可能的去去找到所有，就所有人的这个就不同的背景导致的思维逻辑方接。接着
2: 顾哥这个话说，就是我觉得为什么前段时间我在学心理学的时候，把就其实就是皮毛的了解一些，我就觉得非常的有用，也在于这个地方啊，就因为就是心理学其实讲的就是。他为什么会有这样的反应嘛？对吧？他为什么会处在这样的状态里？或者你觉得是一个病态的状态？只不过偏离常态的越远，我们觉得是个病嘛？偏离常态不够远，就是我们现在这种日常状态。我觉得这个还是很有用，因为的确还是有前人总结出了很多的所谓的套路或者说模式。嗯啊，这个你可以节省你的时间，主要是啊，你可能更更好就把它迅速的归个类。那可能不管说百分百的准确吧，可能准确个百分之七十也节省了你很多的成本。嗯啊。所以我觉得心理学还是在这个方面有非常不错的作用的嗯，推荐大家都可以去了解一下，嗯，
1: 我、嗯、我觉得最后好像所有跟人文相关的东西，最后都会到心理学的范畴，嗯，其
2: 实我觉得心理学可能其实可以把它更加说的更大一点的话，就是一个人的这个反应的这么一个这么一个一个,一个一个一个一个一个内在逻辑在
3: ，
2: 嗯，啊，我觉得就是。忘了，好像上次是跟咱们跟你们聊天，还跟谁聊天的时候说，其实两大学科嘛，嗯、就是一个就是研究外在世界的逻辑关系是什么，嗯嗯、那心理学研究的就是内在世界的逻辑关系是什么
1: ？不啊，就是所有的外在的世界都是由于的内在世界造成的
2: 。不不不，他比如说的，比如比如好像是物理还是什么，嗯、就物理这种就所谓的这个科学明珠、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，它去研究的就是所有外在的事情啊，
1: 就是真理相关对，比
2: 如说为什么东西点了会着。对吧？为什么会有？就客观的事情、嗯啊。客观的。那其实所有心理就心理学往大的范畴说，他研究就所有主观的东西。为什么同样的东西每个人感受不一样？
0: 嗯,嗯统一这两个的
2: 呢是哲学。<笑>我觉得有可能未来会变成，比如说把把心理学往生物学去走，哦、就可能最后会统一到。太有什么
1: ？统一这两个的是哲学？当然了，是就是啊，要不然为什
2: 么维基百科的顶级词条、哦、最后一个词条是哲学呢？嗯、哦
1: ，太有道理了。
2: 呃，哲学一定是凌驾这些智商。所
1: 以你看啊，就是地理决定了政治，政治形成了历史，对吗？嗯。过程中导致的都是人心，嗯、都是心理学相关
2: 的。嗯。但不，心理学也会反哺历史啊，去改造。在，所以我刚才始说那个是有一个小说法，我觉得蛮有意思，就是最后这个内在和外在的统一会在哪呢？其实会在生物学上面。嗯。就生物学的一部分是。物理的原理是什么？它是由电信号啊，有巴拉一堆这样的东西、嗯、来来来决定的，对吧？嗯、那它内在是它最后形成的人的行为是什么？嗯，那一旦这种之间的关系打通，那其实外在世界和内在世界的统一性就就就就就就就达成了。哎
1: ，对你你你说了一个特
0: 别靠谱的一个解决方案，嗯
2: ，
1: 就
0: 是不要用语言去交流，用、嗯、数据。嗯，其实是一样的。其实呃，就我们等会儿再聊语言的问题啊，就是。先说，先先把这个逻辑这个问题说完。嗯嗯,嗯，为什么有点想笑？那笑,<笑>我,我觉得，我觉得真的就不要用语言去交流，就是解决这个
2: 对于语言、啊、说，等我说这个问题吧
0: 啊啊。对，就是你先说逻辑的问题。其实，呃，语言是你逻辑表达的一个方式嘛？对、嗯，就它其实比比这个问题，我觉得更浅。嗯嗯，对吧？可能就更有办法解决。嗯，然后。但如果你解决不了逻辑的问题，其实你只解决语言的问题没有用，没有意义，嗯，对吧？它解解决不了根本问题，没错。然后，呃，就这个问题，我倾向于认为无解。嗯
2: ，我
0: 真的倾向于认为连缓解
2: 的办法都没有吗
0: ？啊，缓解的办法就是刚才
2: 说的那些。对，我觉得有有
0: 一些治标的办法。嗯
2: 嗯。但是
0: 我我倾向于认为呢，它的作用比较有限。嗯， 我不知道大家有我我我相信 啊， 绝大多数人都有过类似的经历。嗯， 比如你在遇到了某一个问 题， 或者说你处在某一个状态的时 候， 你去听了一番话。嗯， 呃， 这番话是可能跟你观点非常不一样的人告诉你的。嗯， 他当时觉得傻逼说的什么玩意儿。嗯， 对 吧？ 可能五年之 后， 我 操， 我当时是个傻逼。你回头去想 啊， 太有道理了。嗯， 是 吧？ 嗯， 就是我为什么要举这个例子 呢？ 就是我认为你当时去找他聊，其实什么作用都没起到。嗯，是你五年之后还是你自己的变化，还是你自己的逻辑、嗯
2: 、变化？让对、嗯，让你再看待这个事儿。所以核心的本就是这个事情，并不是说要聊这个事情，不是第一观点，就不是最最重要的元素，嗯、而是你要有这种开放去接纳的心态，嗯、对这个这,、这个、这个意识很重要，这个意识是，而且要有这个能力，这个能力是需要训练的，而且很很难训练，很难训练。对，对呃、所以我觉得。你不能等有问题的时候去接纳，去去找这个就很难。你要平时下意识的去做。所以我觉得还是要呃
0: 严肃的看待这个全民偶像乔布斯帮主说的，嗯，做个傻逼，做个吃说的这句话啊啊啊其实是虽然说
2: 被现在被解读的都歪
0: 了，是吧？我觉得好多可能理解的太浅了，没错没错，是吧是？呃，特别是国内还有一个周姓的教主。啊、也说过，我们要小白啊，什么、嗯啊啊？就我觉得有些解读就会把它理解的层次有点浅。嗯，对。然后我们先开始说语言的问题啊，因为语言就是要要先听首歌。好呀，呃，好，这是我选的一
2: 个厄运金属，永不说死。
5: The present is reigned by fear.
0: 语言,的问题语言的问题，对，语言它是一种，我觉得它是对你逻辑和知识的一个表达工具嘛嗯，嗯，对吧？但这个东西确实，呃，反向作用也很大，嗯，是吧？有过无数的研究，嗯，呃，研究不同语系的
2: 人的逻辑是、知识这个思维习惯，对，包括
0: 对整个文化、啊、甚至社会形态的影响、嗯嗯。我记得有个特别直接的例子，是不是在节目里提过？嗯、就是他去。表述这个英语系里边有时态和汉语系没有时态，对这两个民族到底带来了多么深远的影响？没、嗯、错、嗯嗯，呃
2: ，英语是逻辑语言
0: ，对、嗯，呃，包括我记得，呃，咱们请牛杰来的那期讲法语，谈到的德语，德、嗯、语，德语，对吧？他那种拼拼词
2: 的方式、嗯其实，给工作的人和拿工作的人，对，其实
0: 保证了，嗯、我觉得这其实是一种消棋嘛，嗯嗯，对吧？就是呃，你肯定。定语越多，歧义越少,越少，没错，对吧？但这个东西确实太脆弱
2: 了
0: ，对，所以我刚才我为什么突然
1: 间就就从那个话题转到语言这个问题上？因为他提了一个事叫
0: 脑电波啊，没有啊
2: ，我说的是电信号。
0: 不，你刚才说了脑电波对。对，他说的绝对是电信号。就顾世博还经常犯这种事儿、啊啊，明明你说的不是这个，啊啊啊明明这个啊啊、他就偏得扣。因他
2: 他就是默认理解成那个了。对、嗯，这就是为什
0: 么刚才那期节目之后，我要说啊,啊，其实你心里
2: 想的是什么？啊、你就会听懂。你看，你又犯了这个默认归类的时候，啊、我说的绝对是电。信号。反
1: 正就是他他说的是什么信号？嗯
2: ，然后你就联想到了脑电波。嗯,嗯
1: 啊，然后就在想说,、嗯嗯嗯在想说嗯、，OK， 你就是。嗯嗯就是嗯语言文字作为介质去把思想表达出来，
3: 嗯
1: ，它的是有非常大的局限性的、嗯，对吧？那如果说，呃，某另外一种形式能够把你的就是所有的逻辑能够快速的，
3: 嗯，然
1: 后那个某某一种形式表达出来，嗯，然后那这样所有人都用，比如咱们俩之间都是用脑电波交流，然后。用每秒的速度传达了我一辈子所有的经历，<笑>你都全都 get 到了。啊
2: ，这当然是可能这是终极级。
1: 然后，然后，并且不仅把那个背景讲清楚，然后，并且把就是我原本原要表达那个我通过什么什么什么思考导致了我这么这么这么想，啊、对导致了这件事儿我这么这么想的，嗯、这个前因后果所有的逻辑都一股脑的通过脑袋模传给他、嗯，这样就可以避避免。这个语言造成的歧义和大家因因为逻辑、这个，这个是有一期我们要
2: 聊的节目一直没聊的，叫做“你是否认为人类就是一个程序嘛？”啊，对吧？那个我刚
0: 才要说的是，呃，这是两码事儿，不<笑><笑><笑>不是两码事儿，这是两个问题，就是一个问题是你呃、嗯、语言这个东西在信息传输效率上的问题。嗯就比如你刚才说的那个那个带宽问题，吧。对，那其实是带宽问题，就是我一股脑能传达你多少背景信息，
2: 嗯，对吧？嗯、这其
0: 实是传输效率的问题、嗯。语言确实传输效率不是特别高，是非常低的，其实非常低的、嗯
2: 。从比如语音消息、文字，再到图片，再到视频，对。这个现信息几乎是千倍级的差异
1: 、okay,。我我们不不考虑效率的问题。对，所以所以、就是、不考虑带宽问题。对，所以我、嗯、只考虑准确性问题。我要把
2: 这两个问题拆开。刚、嗯、才一个说了是这个传
0: 输效率。我刚才又默认了。然后另<笑>呃另外一个是你是你本身这个就是信息论那一套。嗯。你本身这个信息的删值的问题，因为你表达一个信息需要。多大带宽，多少位嗯？嗯，这个东西是有有科学依据的，就是它是有有客,观限有客观限制的。嗯。那其实我就倾向于认为，呃，不管是语言还是语言的替代品，其实都会受这样的限制。嗯、这，
2: 如果我们掌握了全球无限大的算力，对，嗯，区块链的概念。就就
1: ,就问一个问题，就一个假设，就我们两个现在对。就是娜娜主播说的一句话产生了歧义。嗯，那这个时候呢，咱们俩去穷其一身，对我们俩用接下来的一辈子去
2: 了解我过往的经历
1: ，了解他过往的经历，不是了解咱俩过往的经历，然后去在每一步去说自己倒回来去，去去分、嗯、分享分析说，说我为什么这么思考，我为什么、嗯、这么思考，并且把我这为什么这么思考的这个逻辑讲给你听，然后就不停的这样。去交流，最终有可能说两个人完全的去理解对方说。说、哎、接下来你再去听他说那同样的一句话的时候，你你就按照我的这个原本的逻辑去思考了、哎
2: 、你我先确认一下，是说给对方听是吗？对。那我要说这个不可能
0: 。呃不，我我我觉得我觉得完全是不可能的，但是我觉得能很大程度上
2: 啊，对理解。因然后嗯，我再说给对方听。这样对方也在接收信息，所以这是一个二级混沌系统。对，就是、所以它是不可能前进的。这这这就是完全不对,不对，就不可能完全的,理解完全的原因嘛。
0: 嗯，呃，但是我觉得这是很大程度上能能能解决这个问题。嗯嗯嗯、所以所以刚才顾主播说了一点，我特别想说的就是，呃，解决这个问题，我觉得最我能想到最有方最最有效的方式，就是刚才顾主播提到那个，就是读不通，就是你要你要问逻辑的逻辑。嗯。是 吧？ 嗯， 就是有这样逻辑的原因是什 么？ 逻辑是什 么？ 嗯， 我觉得如果大家能交流到这个层 次， 嗯， 其实对于理解是比或者对于消除误解是比较有帮助的。呃， 只问到逻 辑， 逻辑那那就是第一层的那 个， 我觉得还是挺难的。嗯 嗯， 是 吧？
1: 对。所以我，我我为什么有这个假设？就是我刚才说，通过脑电波这形式交流，一股脑把所有信息都给过去。我这是就是保持了说沟通效率的情况下，把那么多信息量传达。那我现在不考虑这个效率的情况下，我们用很长很长的时间去沟通这个事儿，其实也不能做到完全的去去理解。语言语言的
2: 就是这语言的局限性就在这个地方。不,不
1: 不，其实它不是语言的局限性的问题，是就就你说的二级混沌系统的问题。啊因为你已经在之前有了一个，所以你们就不可能追求做到完全的一致。对,对你不可能把那些删掉，嗯啊，也有可能删掉。所以
2: 如果说脑子就是一个算法，就是一个逻辑，就是、人类所有反应就是一个逻辑，那完全可以通过我收集你脑子里所有逻辑，我把你放到一个计算机里面来计算，然后我来告诉对方，你看是这样的，所以这个东西是合理的，这是有可能的，嗯啊。对吧？就那把再把两个脑子理解为两个不同的计算机，它里面已经存储了一堆的程序和相关的数据了
1: 。对，所以我 delay
2: 。然后你你开始要要要要要放新的数据进来，那肯定是这个一定是就是，啊、呃，如果有一天我们可以把人
0: 的逻辑可编程，对，嗯，那是能解决这个问题。那那你就是他了呀，他就是你了呀。对、嗯，就我觉得哪怕再退一步，嗯，不可编程的情况下，即便是我能读所有源代码，可复原都没用。嗯嗯，对，就是,就是在、嗯、在我眼，里。对对，对对对嗯
1: 、这这就刚才，对他他还是表达的比较清楚，嗯，这个例子
2: 举得好，一向如此，嗯，<笑>是
1: 是，这一期我就，就是语言语言，
2: 语言我觉得有一个很有意思的、嗯，就有一个电影叫《降临》，嗯，就是我刚开始刚看的时候没太看明白，嗯、后来才想哦，就是他其实想是是把刚才那个说语言对人脑的能力其影响非常的大，比如我们中文讲太多了、嗯，可能逻辑就不那么好，嗯、啊，这个是事实啊，啊、嗯，如、嗯。其实你看，我们逻辑好的，一般都是从机器语言来理解的人，就逻辑会好一点嘛、嗯。那他里面就讲了一个点啊，我觉得这个作者想法就蛮有趣。他可能发现这一点之后，他发现有没有可能存在一种语言，你学了它之后就超越了四维空间。PHP， 哈哈哈但我觉得这个想法还蛮有意思，就是他认为。因为你不停地去通过那种语言的方式来接收，然后导致你训练的这个脑子，嗯，就变得不一样，嗯、所以你可能看到的东西和理解的东西、嗯，他那个就变成说你学了那个语言、嗯，你就可以理解，就可以看到历史的前后，嗯啊，就穿越了时间的维度、哎。我觉得是可有可能，可能可能的，对啊是啊，但是这
0: 不是原点，就、啊啊啊、谁发明那个语言呢
2: ？你一定是一个四维的人能发明的语言对对对。但这个你从哲学性来说，它这个假设肯定是有问题的。对对对对对对对对但我觉得那个这个想法还蛮酷的，是啊。然后他当时设计那个情节，就是有一队外星人跑来，然后把人类教会了那个语言，然后那堆人就拥有了预见未来的能力和看到过去。而且他其实主要是预见未来的能力，然后就帮助人类躲过了一个大灾难。但那个是一个人文片，因为你既可以看到未来，你可以看到过去。所以他发现自己未来他女儿要跟他分开了，所以他这个时候的表示是他明明明你知道最后是一个七那七岁左右可能那小女孩就去世了，那你怎么去跟他度过接下来这七年？啊，的这么一个一个故事，我觉得蛮有意思的。对，所以话说回来
0: ，你认真想一下，呃，这还这还真不能完全忽略掉效率的问题。嗯。嗯因为语言现在
2: 的很多歧义和它这种脆弱，其实是为了追求效率带来的代价。如果都像程序那么去写，那表达起来就太复杂了。对，就是出门买西瓜，如果看见苹果。买五个，对吧？这典型的一个一个一个,、就是、一,个,一,个一个逻辑。就是如果我们所有的
0: 词都由一些公认的没有歧义的原词拼起来、嗯，那其实你就牺牲效率嘛，没错，是吧？但是你肯定会、嗯、会极大的消除歧义。嗯。所以就跟那个有的时候开会
1: 开的特别冗长的状态是一样的，其实很有可能这种情况下会让很多问题聊的稍微清楚一些。嗯，就是因为你放弃了效率，去把一个事
0: 儿去去去去，我觉得这还是挺考验参
1: 会人素质的。所以我觉得
2: 这有另一个点，就是我觉得开会开的很冗长，最后反而效果会不好。为什么呢？因为你除了语言这个事情，就是逻辑，人人是有能量的、这个，这个这个这个局限的对。对，你看到后期他疲惫了，那他的逻辑本身能力也降低了，对吧？它不像电脑，你只要保证效率，它不考虑这个时长问题，它不考虑这个准确性问题。那个、呃，人类会信信息,息量够了，但是你的处理能力下降了。对，嗯嗯嗯，就是你可能是用什么？这这好像也没有这样的计算机哈、啊，用 CPU 记存东西又计算东西，然后你、嗯、你你存东西的多了，你计算能力就低了，有点像这个意思。嗯
1: ，我其实刚才 get 到一个特别重要的一个点，嗯，就如果想让那个。自己那个这个文科生的媳妇能够逻辑更清晰一点，送去就让他去学编程
2: ，<笑>没戏。哎，真的，我我曾经有一段时间，<笑>我我脑子里就特别有个就觉得，我就觉得应该从小学就开始学编程。哎，现在是，我就觉得这个非常重要、哎，包括很多人都这么提。这是一个，另一个事情是要让大家从小学就开始学经济学相关的一些一些概念。嗯啊，就我觉得也特别重要，为什么呢？因为，你学编程你是有了逻辑，嗯、对吧？但是你怎么来衡量现实生活中的这些？
3: 嗯
2: ，就你怎么把现实生活中这些现象对应成可、嗯、可可逻辑化的东西？其实经济学解释是这个问题嘛？嗯，对吧？你怎么为什么觉得开心？他提出一个概念叫效用。嗯，所以你来衡量效用，啊、嗯嗯，对吧？那你就你有了这两个东西，你可以看我跟你在一起得五个效用，跟他在一起得七个效用，所以应该选择他。你看，在一起，啊、嗯，
0: 同样的一个出发点，由于我们两个人逻辑不一样，推、嗯、演出了完全不一样的故事。嗯，我同意。从小就要学编程和经济学、嗯啊，但是同意的理由跟你不一样。啊、因为如果你从小既学编程又学经济学、嗯，你长大了开发程序、融资、做财务<笑>就可以自己干了，就可以跟别人协作了，就解决了语言的脆弱性，<笑><笑>就规避了
1: 很多这个可能造成造成奇认知遮
0: 蔽的问题。<笑>对,对对对，我觉得我觉得这个办法行之有效。嗯
2: ，嗯所以也也完成了你那个。全世界大家都用合伙制来合作的这个想法<笑>，对
0: 吧？你就会不写作
1: 了<笑><笑>。我这这一期的效率实在是太
2: 高了。为什么呢？因为我们用语用逻辑的语言来聊，聊的是逻辑的逻辑，所以效率就高了，对吧？啊
0: ，行，你就信了<笑>。嗯
1: ,嗯。所以从从那个下一期咱们再开始聊呢，就是。你们要尽量提醒我说：“顾哥，你是不是又默认了什么、哎？”很多
2: 期我们聊起这样的问题的时候、嗯，你最后都发现自己的问题的时候，你都觉得我要改进，嗯，结果还是一样，嗯。不不不，那是因为你们没有
1: 督促你，是吧？不、哦，不是，是因为你们没有感受到我的变化。<笑>啊，是吗
0: ？<笑>不，你这个不能靠我们督促，因、嗯、不能靠别人灌输给你。什么样的思想，你知道吗？对你不能自上而下，的<笑>你要自下而下的<笑><笑>。
2: 串起来串起来的、嗯。这两期节目有机的成为了一体，非常成功，非常成
0: 功、嗯。差不多就收了吧
2: ，好吧？欢迎大家关注我们的
0: 。所以我们这期聊的是什么呀？那反正你写这期是吧
2: ？啊啊，也行吧。嗯、啊、嗯，我就聊夫妻吵架的事儿吧？对，从夫妻吵架说开去。嗯嗯，好。如何劝啊？我的我的观点就是如何劝架让两个人不离婚。嗯，好、嗯。<笑>为了拖时间，他妈的，有认真口口口播吧。那个欢迎大家关注我们的微信公众号和网易云音乐芥末张云工作室。好、嗯，呃，最后一首是黄主播选的。别那边有太多可以问的东西了。好，拜拜拜拜拜拜。
0: 拜拜